0: Llenemos nuestro corazón con la palabra de Dios Gozosos, recibamos el mensaje de salvación En palabras de vida eterna Este es el espacio, campañas y convenciones
1: A continuación le dejamos con el predicador Quien continúa con el mensaje de la palabra de Dios
0: Segunda parte
1: pues dice, este tiene una mente diferente Este no está encajonado Este no está en el foso este está pensando, está usando el cerebro. Yo digo que hay algunos que cuando se mueran, donen el cerebro porque lo tienen virgen. No lo han usado. Alabado sea Dios. Pero qué bueno esa gente que está aprendido a pensar de una manera diferente. Que el príncipe de este mundo quiere que tú pienses, que tú actúes, que tú hagas. Tú piensas diferente. ¿Cuántos aquí piensan diferente? Ay mi alma alaba al Señor Este era el hombre que Dios necesitaba Para meterlo dentro del proceso A uno que piensa diferente A uno que dice Este monte es mío y nadie me lo va a quitar Este trigo lo he sembrado yo Nadie me lo va a cosechar Este barrio lo he evangelizado yo Nadie me lo va a quitar esta ciudad hemos orado y ayunado por ella, nadie nos la va a quitar. Esta esquina no nos la va a quitar. Aleluya, el punto de droga no nos lo van a quitar los dealers. No nos lo van a quitar el miedo, no nos lo van a quitar las amenazas. Nosotros estamos orando, clamando y lo que es nuestro nadie nos lo va a quitar. Oh gloria. Y como es un hombre que piensa fuera del cajón, dice, este es el que está listo, este si yo le presento mi programa, va a entenderlo. Y sabe lo primero que le dice Dios a Gedeón, mira Gedeón, van esforzado y valiente. Aleluya. Jehová es contigo y entonces dice, bueno, Jehová es conmigo, y entonces cómo que yo tengo que estar trillando aquí precisamente porque Jehová es contigo, se te ha ocurrido trillar trigo en el lagar. ¿O ¿Usted cree que eso le viene a usted por inspiración natural? Cuando tú escuchas a Dios, Dios te va a decir cosas que no se le dice a nadie. Y cuando ve todo ese proceso, de el Señor y lo va envolviendo, porque Él necesita un hombre que actúe diferente. Él necesita un hombre que. que que esté demostrando gloria al Señor que está dispuesto a aceptar un reto, porque Él está en un pleno reto. Y hermano, gloria al nombre del Señor. Fíjese lo primero que le pide Dios después que viene todo eso del ángel y, y habla y uh, uh, presenta la ofrenda. Dice que esa misma noche le viene una palabra y le dice Dios: Mira, vete y tumba el ídolo de tu padre. Alma mía, <risa> Señor. Wait a minute. <risa> Me, me estás viendo, no dice, no dice tu palabra honra a tu padre y a tu madre. Como yo, como yo voy a romperle a ese pedazo de demonio que tiene mi padre ahí en medio del patio, porque cuando Dios te empieza a procesar, no te pienses que es cosa fácil, porque ahí hay un llamamiento a romper el orden social, ahí hay un llamamiento, gloria al Señor, a tomar autoridad espiritual. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que como este es un hombre que piensa diferente, cogió y taló el ídolo. Aleluya. Qué linda es la gente, hermano. ¿Verdad? Qué linda es la gente que sigue las instrucciones divinas. Porque hay algunos que Dios le da instrucciones y a la segunda ya no siguen, Pues ya se quedan. Gloria al Señor. Entonces, hermano, tala, tala el ídolo. Y hermano, gloria al Señor, todo el mundo sabe, porque hay, a veces, que usted sabe, que cuando pasa algo en casa, todo el mundo dice, ah, es Pedrito. En todo el pueblo, dijeron, ah, este es Gedeón. Y entonces dijeron, bueno, vamos a cogerlo y a matarlo. Y entonces, cuando uno empieza a pensar diferente, el Padre reaccionó. Dice, bueno, si Bala es Dios, ¿por qué no se levanta y pelea a eh? él? Óigame, está el, el padre que tenía el ídolo Está cambiando de idea acerca de él Porque está diciendo, si mi hijo lo pudo cortar, ese no es Dios Si mi hijo le tumbó la cabeza Ese no merece mis oraciones Entonces dice, bueno, pues sí, vale Dios que pelee Que pelee la batalla Y usted sabe que esos baales siempre tienen perdida la batalla Porque tienen ojos, pero no ven tienen lengua pero no hablan Tienen manos pero no palpan Tienen pies pero no andan No tienen poder, no tienen fuerza, no tienen autoridad Así que vemos que Dios lo va procesando Y todo el capítulo 6 es proceso, 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 proceso Y hermano dicen dice algunos comentaristas Que hay en el libro de jueces hay cuatro jueces Aleluya que son como las vasijas resquebrajadas del libro de jueces y el primero es Gedeón <risa> Gedeón lo, lo reconocen como, como el, el juez que, que dudaba todo el tiempo, inseguro Después viene el otro de que hablamos, Barak Barak el miedoso Después viene Sansón el incontrolable Ese vio una falda y mire Habrá aquí alguno de ellos Ay, ¿de dónde es esa muchachita? Les he dicho que vamos a meternos en proceso esta noche. Dame tu Facebook. Que no es otra cosa que el Facebook... Donde se quedan muchos enganchados Mire un pastor Me contaba mi hermano José Gardo Me contaba gloria a Dios Que un pastor americano Prohibió a los líderes de la iglesia Tener Facebook ¿Sabe por qué? Porque algunos buscando antiguos amores Van buscando los nombres y se encuentran Y empezaron a darse cuenta que a través del Facebook Muchos de aquellos que habían tenido una aventura con alguien Con un hombre, una mujer Se volvían a contactar y caían Estamos firmes y cada uno en su Ay, 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 ay A lo mejor tú no sabes que aquel enamorado aquella enamorada que por allá, tú sabes, cuando tenías tus 17, 18 años, te está buscando y te encuentra y dice, ay, bendito. Todavía me acuerdo de, aquello, de aquellos bailes apretados que nos metíamos los dos. No, yo hablo claro, hermano Ronald, ¿verdad? Yo aquí hablo claro. Ay, cuando no íbamos de discoteca. Y el que no está firme en su puesto, oh, que está en esa fase, ¿verdad?, de declinar mucho parque y poca iglesia. En la iglesia de, de los napolitanos, que yo le llamo, Naples, hermano Guandique. Pastor allá, tremendo, tuvimos una campaña de joven, preciosa. Alabado sea el Señor. Alguien me preguntó, ¿es malo ir a los parques? Yo dije, bueno, si hay culto, sí. Y le dije algo claro, digo, que mucho parque quiere, poca iglesia desea. Amén. Amén. Porque estamos firmes y cada uno donde. Ah, pues ahí está el procesamiento en esta noche. <risa> Están bajando los amenes, dice el supervisor. Entonces, hermano, hay que tener en cuenta estas cosas porque, hermanos, son procesamientos que hay que tener muy claros. Aleluya. Y una de las cosas que tenemos que entender, hermano, es que si tú quieres realmente que llegar al punto donde vamos a llegar esta noche, porque va a ser la noche ya, ¿verdad? ¡Vigilia, vigilia! Oh, ya es de noche. Mi alma alaba a Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya. Entonces, gloria al Señor, Él tiene que estar obrando y Él empieza a buscar a gente que no está pensando como los demás. Y Gedeón se prestaba precisamente a eso Porque él estaba encontrando O dejó que la dirección divina Le dijera dónde poder trillar su trigo Y como lo hizo y como estaba conquistando Esa posición Dios lo escoge Ahora mira bien una cosa Gloria al Señor, aleluya Después que Gedeón hace todo aquello Dice la palabra de Dios que Dice que Gedeón sonó el cuerno Usted sabe que el cuerno en la Biblia Es símbolo del Espíritu Santo Es donde se metía el aceite También es el que llama a la acción y cuando sonó el cuerno, gloria al Señor, dice que se unió una multitud de gente con él. Habían 22 mil hombres. Y voy cortando porque no me quiero extender mucho. 22 mil hombres cuando oyeron el tronar del cuerno, el, y yo llamo eso... El tiempo del cuerno, cuando el su, el, 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 suena el cuerno, cuando suena la, hermano, la convención, cuando suena el campamento Ese ese cuerno, ese, ese resonar del cuerno es tremendo porque gloria al Señor es el tiempo que muchas emociones se levantan En el mismo mover del Espíritu Santo hay gente que se está moviendo bajo la unción pero hay gente que se está moviendo bajo la emoción Y hay que tener mucho cuidado porque cuando el cuerno ya no suena, el que estaba emocionado se apaga. Pero el que estaba bajo la unción sigue prendido. Mire hermano, yo tengo que decir la verdad. Gloria al nombre del Señor. Ayer, gloria al Señor, salí corriendo de este lugar a mi habitación porque vi que mi hermano, gloria a Dios, estaba necesitando un trago de agua. Y como yo no vi en agua, salí corriendo, hermano sabe qué pena me dio? porque estamos en el mensaje hermano yo vi jóvenes que habían estado teniendo participaciones cantando aquí que cuando llegó la palabra estaban paseándose fuera de este lugar dígame ¿dónde tienes que estar? ¿a qué has venido aquí? a cantar Si tú piensas que las convenciones de jóvenes venir a cantar, olvídate, quédate en tu iglesia, quédate allá, no vengas acá. Aquí venimos a oír palabra de Dios. Y todo el que le huye a la predicación me dice a mí que es un carnal que no ha nacido de nuevo. Aunque cante como ángel. Alaba la gloria de Dios porque en esta noche estamos firmes y cada uno... Oh. Ah. oh no hermano, yo yo no yo no puedo ver eso, yo no puedo ver eso, yo no quiero aquí artistas aquí arriba, yo quiero gente que se mueva bajo la unción. Y cuando se acabó el cántico, esperan la palabra, porque la palabra es la que rompe las cadenas. Oh, levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. A mí me encanta ver los jóvenes que cantan, que brincan, pero llega la palabra y se quedan, y cuando la, la unción se mueve, se mueven, alaban a Dios. Eso es la juventud que estamos peleando. Esa es la juventud que está aquí, aleluya, para ser formada como los gedeones. A mí los cánticos no me impresionan, me impresiona la gente ungida, me gusta la gente ungida, me encanta la gente ungida, me encanta la gente que no se suelta de la unción, que aleluya, a lo mejor tiene una necesidad y dice me quedo, porque igual si me muevo un segundo, pierdo la unción que va a caer, pierdo el... Ay. que le diga, hermano, con su permiso, hasta pastores, hasta pastores, está la palabra y ellos con el celular fuera tomando el fresco ¿Qué hacen esos pastores en medio de un pueblo que ha sido llamado a estar firme en su... Que tiene que estar aquí dándolo todo eres tú aleluya ay santo alaba la gloria de dios en esta noche estamos siendo procesados estamos siendo procesados aleluya Aleluya. 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 El Espíritu Santo tiene esta cualidad. Y es que cuando se mueve. Cuando se derrama Aunque usted esté en la carne Aunque usted sea un carnal Cuando el Espíritu Santo se mueve Y empieza a tocar aquí Empieza a tocar allá Y esa unción empieza a derramarse Hasta el más carnal Empieza a sentir emociones Empieza a sentir algo Aleluya, gloria al nombre del Señor Joven, el Espíritu Santo Cuando se mueve, cuando lo sientes Cuando lo oyes, cuando se mueve en este campamento Siente que se desatan las emociones Pero cuidado que el cuerno no va a estar sonando Todo el tiempo Pero la unción siempre estará presente La unción no se va Cuando demos el amén final En esta convención La unción va a seguir Dentro de ti, en los buses, en las vanes, en el avión. Veintidós mil se movieron cuando oyeron el cuerno. Se unieron, las emociones los embargaron, pero Dios empieza a procesarlos. A Aleluya. Y hay una palabra, hermano, gloria al Señor, que todos hemos usado en los estudios, extracción. ¿Te acuerdas, verdad? Cuando uno tenía que aprender a extraerle la raíz cuadrada a los números para resolver las ecuaciones. Y eliminación es cuando se echaba un producto químico. Se echa un producto químico en un conjunto de cosas para separar algo. Entonces Dios empezó, gloria al Señor, a echar el líquido, el ácido. Para ir extrayendo y para ir eliminando. Aleluya. Y hermano, yo he hecho números. ¿Qué eliminación hubo? De 22 mil, solo 300. Eso es 1.36%. Es decir, que si vamos a ponernos aquí, estamos hablando de 1.300, estaríamos hablando que solo 18. Usted se imagina que en esta noche todos los que estamos aquí, solo 18. Terrible. Terrible. Entonces hermano gloria al Señor Ahí en ese procesamiento que Dios le va dando Lo primero que empieza a buscar A echarle gloria al Señor a, a, Porque lo que está haciendo es Extraer a los 300 Y eliminando a los demás Y entonces gloria al Señor los lleva Dice que lo primero que va a hacer gloria al Señor Es decir mire, los que tienen miedo se devuelvan Y Gedeón pensó se van a ir tres o cuatro Ay papá se fueron 12.000 mil de un golpe. No vino el proceso y hermano se fue. Solo que quedaron 10.000. mil, pero todavía el Señor dice: Todavía tengo que meter más. Tengo que aleluya. Por eso, por eso, Dios nos procesa. Para que se vayan extrayendo y vayan saliendo Aquellos que van a pelear la batalla Porque en el frente de batalla podemos tener cobardes No podemos tener gente que no aguanta No podemos tener gente que no sabe pelear la batalla Esto no sirve Tener una congregación de gente que no sabe pelear batalla No sirve Y cuando vienen los procesos se van eliminando, se van saliendo, se van corriendo. Pero tranquilo, porque de esa eliminación aparecen, se extraen los 300 que Dios tiene para doblegar a Madian. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Ay, gloria. Entonces los 10 mil que faltaba, le dice, llévalo a las aguas. ¿Y cuántas veces, hermano Carlos, yo he predicado sobre las aguas? Verdad gloria al Señor ¿Sabe qué pasó? En ese tiempo de Israel Eran apóstatas la mayoría De esos mil que estaban allá Habían apóstatas Habían que estaban envueltos Con ídolos todavía ¿Y sabe cuál era el culto idolátrico? Era arrodillarse delante De cualquier lugar frondoso De cualquier árbol Hasta delante de los ríos Se arrodillaban Entonces Dios dice a Gedeón llévamelos a las aguas Y los que se tiraron de rodillas Empezaron a exteriorizar Que él gente que estaban envueltos en idolatría no adoraban a dios verdaderamente estaban denotando como a, como dios le tiene que decir a elías yo tengo a cuánto? siete mil que todavía no han doblado su rodilla a baal y cuando estos llegaron a las aguas dice bueno tengo sed pero ni aún así, no sea que alguien me tome por idólatra prefiero lamer las aguas con la mano, yo no voy a doblar las rodillas para que no me confundan con los que doblan rodillas delante de cualquier ídolo de este mundo. Delante de cualquier mujer u hombre de este mundo Para que no crea nadie Que yo soy de los que doblan rodillas Delante del poder de las tinieblas Del mundo del amor De las modas De las cosas que Dios no quiere Yo no doblo rodillas Aunque tenga sed Prefiero morirme de sed Antes que doblar mis rodillas Delante El diablo le dijo a Jesús todo esto te daré si postrado de rodillas me adora. Y Jesús que le dijo, oh, jamás, nunca, jamás, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces viene el proceso final, ya quedan los 300, ya están los 300. Y hermano, ¿usted no se han dado cuenta que cuando quedan los 300, Dios va para un último proceso con el líder. El líder lo vemos procesándolo en el capítulo 6. Pero en el 7 nos dice la palabra. Y mire qué cosa más tremenda, hermano. Yo me he parado en esto, hermano. Yo soy un poquito lento cuando predico, hermano. Ya usted sabe. Mire. Ya tiene los 300. Ahora todavía le falta un proceso a Edeón. Mírelo en el capítulo 7, verso 9 y 11. Dice: Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Y dice y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento Me hubiera gustado que hubiera quedado ahí el punto final Pero hermano Carlos no Dice la palabra Y él descendió con fura a su criado ¿Por qué? Si Dios le dijo si tienes miedo Baja con tu criado ¿Y qué hace? Bajo con el criado ¿Y sabe cómo se llamaba su criado? Reténgalo en esta noche, fura significa rama Es decir que Gedeón todavía estaba agarradito de una rama Y entonces fíjese el mensaje que Dios le está dando Le está diciendo Yo los he entregado en tus manos plural las dos Pero Gedeón solo tenía una mano disponible todavía La otra estaba agarrada a fura A la ramita que le quedaba Todavía no se había soltado las dos manos ¿Te has soltado de las dos manos? Se dice que había un joven que cayó por un acantilado Y mientras iba cayendo se agarró una rama en el vacío Se quedó colgando y sentía que esa rama se estaba de, ¿Verdad? Estaba Y entonces estaba mirando para abajo No había por dónde meter los pies por arriba No había forma de levantarse Y entonces miró para la cima y dijo ¿Hay alguien ahí arriba? Y oyó una voz que le dijo Sí soy Jesús Y aquel joven dijo Ayúdame Y aquella voz le contestó Suéltate Y el joven dijo ¿Hay alguien más ahí arriba? Aquí hay que soltarse Con las dos manos Aquí no puedes estar agarrándote a ninguna ramita llamada furia o Pedro o Juan o Andrés o Antoñita o Lupita. Aquí te tienes que soltar de las dos manos porque Jehová es el que te sostiene. Jehová el que te da la victoria. Ahora el tema es cuando el enemigo te define. Entonces se lleva Fura, hermano, confesión pública de que tenía miedo. Y Dios lo lleva. Y hay una cosa bella, hermano, porque es que la palabra es tan rica, es tan sabrosa. Yo no sé si usted se da cuenta, porque Dios le está diciendo, dice, levántate y desciende al campamento donde estaban los madianitas. ¿Usted no se da cuenta del cambio? Por primera vez, Él está arriba y los Madianitas están a dónde. ¿Ve usted cuando somos procesados? Ya Dios nos pone una posición diferente. ¿Los Madianitas ahora estaban dónde? Abajo. ¿Dónde estaba Gedeón y sus 300? ¿Dónde estuvieron por siete años? Abajo, donde estaban los madianitas, arriba Pero ahora, cuando se sueltan las dos manos Cuando viene el proceso divino Entonces ahora resulta que Madian está abajo y Gedeón está arriba No dice la palabra de Dios que tú no estarás abajo, sino estarás arriba Que no serás cola, sino serás cabeza Ay, pero yo no quiero abusar en esta noche del tiempo. Entonces, hay algo que me sorprendió, hermano. Mire que yo he estudiado esta palabra, la he predicado mil y una veces, hermano. Y me doy cuenta del sueño. Dice, cuando llegó cuando llegó Gedeón y aquí, que un hombre que estaba contando a su compañero un sueño. Oiga, a mí me hubiera gustado encontrarme un ángel allá que le dice, estamos contigo. Mira, el ejército del cielo está aquí. No, es el enemigo que tiene un sueño. Óigame el enemigo en pie, eh, o sea Dios le mete al enemigo un sueño y dice yo vi dijo esta noche tuvo un sueño y yo vi un pan de cebada que venía rodando y en ese venía descendiendo venía rodando hasta el campamento de Madian y llegó a la tienda cuando dice la tienda está diciendo la tienda del general de nuestro ejército la principal. Donde estaba el centro de operaciones diabólico. Dice y vi que venía. Llegó, mira Dice rodaba, llegó a la tienda, la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y entonces aquel hombre dice este es el sueño que yo he tenido pero no tengo la interpretación. Y el amigo que está al lado de él, el otro guarda. Su compañero respondió y dijo esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Hijo de Joás, varón de Israel Dios ha entregado en sus manos A los madianitas con todo El campamento Dígame, ¿quién está interpretando el sueño? Ay, qué lindo el Dios Que tú y yo servimos Porque le, le revela Al enemigo lo que va a pasar Y el enemigo Tiene que interpretar El sueño No fue Gedeón que interpretó el sueño No fue Fura Que interpretó el sueño Fue el enemigo Que dijo Eso es la espada De Gedeón Que viene El enemigo Estaba definiendo La victoria Oiga Cuando el enemigo Te define Y hermano Que le voy a decir una cosa Cuando Jesús Apareció en la tierra Que hacían los demonios Lo definían no nos atormentes, sabemos que eres el Cristo, hijo del Dios viviente Que has venido para atormentarnos Lo definían Es decir que cuando el enemigo tiene la definición de lo que tú eres Es porque Dios te lo ha entregado en las manos Ahora oye bien esto, te lo voy a decir de parte de Dios En esta noche, ¿cómo te define? Tú sabes que todos los que estamos aquí, el enemigo nos está definiendo con todo temor y reverencia Aleluya Puede que alguno de los que están aquí En esta noche Que han llegado a esta convención de jóvenes El enemigo Antes que tú vinieras aquí Te estuviera definiendo como un fornicario Aleluya ah, Mire Dios me lo dijo y así te lo digo en esta noche Aleluya al, aleluya, viniste para acá Y antes de venir acá Estuviste revolcándote en una cama con alguien ¿Cómo quieres que el enemigo te defina? Ah, este es un fornicario O este, este es un mundano O este, este es un carnal O este, un adúltero Aleluya, todos esos nombres Pero qué bueno que cuando somos procesados por Dios Dios nos enemigo diga, es la espada de Gedeón, esta gente nos van a pelear la batalla, esta gente nos van a derrotar, esta gente Aleluya, ahora porque usted cree que el amigo el compañero de este soldado cuando el otro le dijo, vi un pan de cebada que iba rodando. Le dije que yo le pedí al Señor, Señor, dame el nombre de alguno de esos héroes. ¿Usted sabe por qué, hermano Carlos? Porque los judíos no comían pan de trigo porque los madianitas se lo robaban. El único pan que comían era el de cebada. Y el pan de cebada es el de los pobres y el de los esclavos. Dicho de, de otra manera, los madianitas decían, los panes de cebada. Eso es un judío Un pan de cebada Un pan de pobre Un pan de esclavo Un pan que no sirve Un pan que no tiene sabor Pero hermano Gloria al nombre del Señor Cuando ese pan de cebada Pasó a las manos de Dios Y ese Dios de la gloria Empezó a procesar el pan de cebada E hizo un pan Y lo puso a rodar para abajo Ay, 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 ay El enemigo dijo El pan de cebada No es así que nosotros Llamamos a los judíos son los del pan de cebada pero el pan de cebada venía como rodando eso significa qué? ay 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 no 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 rodando significa movimiento segundo dice que llega a la tienda donde quiera que está la tienda del diablo ahí llega el pan de cebada es decir que además de estar rodando movimiento, llega donde quiera que se ponga el enemigo, es mundial. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Rodando movimiento, llegando misionero y golpeando mundial. Es decir... Que llegamos a Japón y golpeamos la tienda de Japón. Llegamos a Australia y golpeamos la tierra. Llegamos a la isla Mauricio y golpeamos la tienda. Llegamos a la India y golpeamos la tienda. Llegaremos a Wyoming golpeando la tierra. Llegaremos a Alaska Golpeando la tienda Donde quiera que nos paramos Vamos a estar golpeando la tienda Y me encanta porque dice Trastornándola De arriba Abajo se lo voy a traducir Patas arriba Esta obra tiene al diablo patas arriba por eso nos odia tanto por eso no nos quiere por eso ataca porque le tenemos la tienda patas arriba Esta obra no es para los que no ponen patas arriba a la tienda del enemigo. Es para la gente firme en su puesto. Aunque sea en el anonimato. Aunque nadie conozca tu nombre. El Señor te puso nombre esta noche. Te dijo, tú eres mi pan de cebada. ¿Cuántos en esta noche? Le dice gracias Señor Porque soy tu pan de cebada El pan de cebada fue el que se multiplicó con aquellos cinco mil El pan de cebada señala gloria a Dios la humildad De aquellos que saben que toda la gloria es de Dios Joven Deja que Dios te procese Y dile en esta noche Señor soy tu pan de cebada Rodando Cayendo Rompiendo Aleluya qué lindo Yo no lo estoy llamando Pero el Señor lo está haciendo Sí, Esta obra del movimiento Misionero mundial Es el pan de cebada Y no queremos Ser otra clase de pan yo hermano Carlos de todo corazón No quiero ser otra clase de pan Yo quiero ser el pan de cebada de mi Señor Al que él pueda romper cuando él quiera Aleluya Al que ha aprendido a servir A amarle A darle gloria Tú eres el pan de cebada de tu ciudad Si no te pones en las manos de Dios Madián te pondrá a ti patas arriba Pero si te dejas en las manos Del Señor Esta obra Del movimiento misionero mundial es una obra de humildad es una obra en la cual gloria al Señor los anónimos los sin nombre los que nadie conoce están rompiéndole pero en esta noche deja que el enemigo te diga que salga de esta convención y diga ese es el pan de cebada ese es el pan de cebada Aleluya El pan de cebada Dile al Señor Soy tu pan de cebada No importa que el enemigo Me señale Aleluya Aquí estoy para decirte Señor Úsame Úsame Joven si has estado bajando la guardia, si has estado descendiendo, si has estado olvidando, si has estado, aleluya, desconectándote de tu congregación, de los jóvenes de tu iglesia, los que están buscando a Dios, vuelve para tu iglesia como pan de cebada, vuelve para tu iglesia para poner patas arriba la tienda del príncipe de la tierra.
0: A través de Betel Satelital Hemos presentado El espacio Campañas y Convenciones Gracias por su atención Que Dios le bendiga Porque la Biblia declara Lámpara es a mis pies, a mis pies. y Ilumbrera mi camino Tu palabra La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna Si el mensaje de hoy